0: Har en policy. Den meningen har du säkert hört förut, men vad är egentligen poängen med en policy och hur bör man arbeta för att det ska få så bra och många fördelar som möjligt? Detta ska vi prata om idag och vi kommer även bjuda på några egna interna erfarenheter från vårt arbete med policies här på Vinge. Hej och välkomna till Arbetsrättspodden, podden för dig som verkar inom HR eller hanterar personalfrågor i din vardag. I den här podden vill vi bjuda på nya infallsvinklar och dela med oss av vår kunskap för dig som arbetar inom HR-området. Jag heter Emelie Svensäte-Järntorp och arbetar som advokat inom arbetsrätt här på Vinge. Och som du hörde inledningsvis så kommer dagens avsnitt att handla om policies och riktlinjer. Ja, en policy kan sägas innehålla information från en arbetsgivare till de anställda om hur en viss fråga eller ett visst område hanteras hos bolaget. En policy kan förstås reglera villkor rörande olika förmåner som finns, som en semesterpolicy, en tjänstebilspolicy eller liknande. Och vissa bolag väljer att sammanställa alla policies och riktlinjer i en personalhandbok som hålls tillgänglig för de anställda. Personalhandboken kan sedan uppdateras och anpassas löpande efter verksamheten men man kan också ha policies separatliggande så länge de är tillgängliga för de anställda. Den information som finns i en policy är ju ofta av stor vikt för själva anställningen och till skillnad från ett anställningsavtal som i flera avseenden inte kan ändras ensidigt av arbetsgivaren så är en policy mer flexibel och kan till viss del införas, ändras eller tas bort av arbetsgivaren utan att detta behöver förhandlas med arbetstagaren själv. Men det ska sägas att om en arbetsgivare är bunden av kollektivavtal så kan det finnas en skyldighet för arbetsgivarna att förhandla med berörda fackförbund innan en policy införs, ändras eller tas bort. Det beror lite på. En policy bör förmedla arbetsgivarens värderingar och ge arbetstagarna riktlinjer avseende hur de kan förväntas agera i olika situationer. Den kan vara skriftlig eller muntlig, men för att det inte ska bli oklarheter brukar det dock vara bäst att ha den i skrift. I vissa fall finns det även lagkrav på att det ska finnas skriftlig information. och Det beror dels på vilken typ av policy det rör sig om och i vissa fall även på hur många anställda man har. Och det tar tid att göra det här på riktigt. Och därför är det extra viktigt att arbetet inte stannar på pappersnivå. Vissa dokument måste man ha som en organisation, andra behövs enbart för att underlätta verksamhet. Men oavsett anledningen till att ett dokument eller riktlinje tas fram så är det utan tvekan helt slöseri med tid och pengar att låta produkten av arbetet stanna på intranätet eller i en perm. Det måste finnas en medvetenhet inom organisationen om vilka policy som finns, vad de innehåller och hur det påverkar den enskilda arbetstagaren. Förväntar sig arbetsgivaren att arbetstagaren ska agera på något visst sätt för att målen med policyn ska kunna uppfyllas, Ja men då måste givetvis arbetstagarna få reda på det här. Policyn måste få ben, den måste förankras, dels hos ledning för att få legitimitet och styrfart– Hos cheferna för att på en verksamhetsnivå få tillämpning i praktiken, anpassad för hur verksamheten faktiskt fungerar. Och hos de enskilda arbetstagarna för att göra värderingarna till en naturlig del av företagskulturen och tydliggöra vilka förutsättningar som finns på individen som sådan. Så hur gör man då detta? Ja, det finns givetvis lika många svar som det finns organisationer så idag tänkte jag att vi skulle ta oss själva som exempel och prata lite om Vinges policyarbete med lika behandling och hur det arbetet har utformats i policies och vad det innebär i praktiken. Och därför vill jag också ta tillfället i akt och hälsa dagens gäst välkommen som är Maria Pia Hope. Du är delägare på Vinges Stockholmskontor men även Vinges vd sedan åtta år tillbaka. Hej Maria-Pia och vad roligt att ha dig här! Hej Melike, jättekul att vara med. Tack för att du ville vara med. Eh, och vi pratar idag om eh, rörande policies och vikten eh, av att ha det i en organisation. Eh, och jag tänkte vi skulle ta oss själva som ett exempel och prata lite om hur, hur Vinges eh, jämställdhetsarbete har växt fram och eh, hur, hur det ser ut, hur vårt arbete har sett ut med det. Mm.
1: Ja, men precis, och, och vi har ju då kan man säga som ett ramverk för det arbetet som i och för sig pågår på lite olika sätt och olika instanser och så vidare. Men Ravverket är en policy- och lika behandlingsplan som vi tog fram för ganska många år sedan nu och som vi årligen ser över. Och så grund,
0: det, grunden är kan man säga,
1: plan? Ja, precis. Mm. Det, det är grunden. Och i den eh, så har vi då formulerat mål, eh, åtgärder. Den innehåller också liksom en analys som då uppdateras utifrån eh, den årliga översynen eh, av ja, måluppfyllelse och, och åtgärder som behövs vidtas och liknande. Och det här arbetet då med att se över planen som är väldigt centralt och viktigt, det, det sker i en samverkansgrupp där vår HR tillsammans med medarbetare då tittar på målen och åtgärderna och liknande som liksom utvärderar Men när man då När man då började det här
0: arbetet med att ta fram policyn från början, alltså egentligen när man var på
1: mm.
0: steg ett egentligen,
1: då, då satte ni samman en grupp. Vilka, vilka var med i den gruppen? Alltså, man kan väl säga så här att det, det regelbundna arbetet eh, med, med policyn och likabehandlingsplanen det, det sker i, i, i samverkan mellan HR och medarbetarrepresentanter alltså representanter egentligen från alla våra olika yrkeskategorier internt och, och det är där som, som så så här, den årliga uppföljningen sker. Sen jobbar vi ju med det här dokumentet på lite olika sätt också. Vi, vi tar upp det då efter den årliga översynen exempelvis i vår ledningsgrupp och vi informerar om den i till exempel personalinformationsmöten kanske genom en artikel på vårt intranät och liknande. Men vi jobbar också med, med jämställdhetsfrågor i lite andra konstellationer också. Vi har det som en viktig del av vår, vår medarbetarstrategi just för att säkerställa att det ligger väldigt högt på agendan. Internt. Det är ju väldigt många frågor som man skulle kunna ha på sin interna agenda. men Man måste prioritera någonstans och då har vi konstaterat att mångfald och jämställdhet är väldigt eh, centralt för oss. Och varför eh, har man lyft fram just då jämställdhet och mångfald som ett sånt viktigt? Eh, därför att vi, tro, vi tror genuint på att eh, det är viktigt för eh, vår verksamhet, för eh, lönsamhet. Det finns eh, forskning och research som visar att eh, jämställda för företag med, med mångfald och i, Inklusive inte minst på seniora nivåer. De blir lönsamma. De blir, de, det går bättre för dem helt enkelt. Men, men också därför att vi tror att det är oerhört relevant för att kunna attrahera nya generationer av medarbetare. Vi ser det liksom konkret i de frågor som vi får i anställningsintervjuer och liknande. Att det... –är frågor som är väldigt viktiga för nya generationer. Och, och vi tycker också att det är viktigt att, att säkerställa– –att vi, vi, vi har eh, jämställdhet internt i, i våra led. så Det finns många olika faktorer som gör att det, det här, vi är väldigt högt på agendan.
0: Men så då... När man tittar på själva planen, finns det några delar där man har tagit några särskilda beslut om hur man, vad det är man vill uppnå? Vad har vi för mål?
1: Så kan man ja, säga. Men precis. ja, men Vi har ett antal olika mål. Det som kanske har syns, blivit mest omtalat, både liksom internt och externt, det är ju att vi har satt ett konkret jämställdhetsmål för våra delägare. Vi sa 2014 att när vi tittar på kommande delägarintag under perioden, äh, perioden 2015-2020- så vill vi att 50% av de nya delägarna ska vara kvinnor- Därför att det är ungefär så det ser ut när vi rekryterar från universiteten. Då, då är det för att, ja, det en majoritet av våra nyanställda jurister som är kvinnor. Och då är det rimligt tycker vi att det också återspeglas på seniornivå. Så såg det inte ut när vi satte det här målet 2014. Då hade vi i seniora beträdande juristled en övervägande del män. Och det vill vi komma åt genom att ha sett ett konkret och mätbart mål. Och, och vi har inte riktigt nått hela vägen fram, jag tror att vi ligger strax under 45% procent nu när vi är slut, slutfasen av den här perioden, men det som är oerhört positivt, positivt är att vi, vi, vi ser att det är en markant skillnad på andelen kvinnor som stannar kvar eh, under den här femårsperioden, eh, vi har nu i, i princip exakt samma andel eh, kvinnor på seniora beträningsnivåer som vi har på juniora. Så det är en ganska stor förändring bara på fem år. Och, och någonting som vi eh, bedömer kommer konkret av att vi satt ett mål då. För, för, fem för
0: det år. är ju ett väldigt starkt signalvärde det man väljer att skriva in policy. Om man då lyfter fram den som ett viktigt dokument förstås. Absolut så. Ja. Eh, och då kan man ju säga att då kommunicerade man ju ut att eh, det finns
1: en eh, tydlig
0: karriärväg för samtliga personer inom bolaget då,
1: förstås. Precis så är det och som sagt att vi tror verkligen att målet har haft betydelse för just den här ambitionen vi hade att försöka säkerställa att fler kvinnor stannar kvar. Och när man då pratar om hur man får ut detta i
0: organisationen, alltså hur, hur trycker vi ut detta så att det här blir någonting som är tydligt och känns... –nära för varje individ i organisationen?
1: Det, på lite olika sätt. Eh, som jag tror du nämnde så, så har vi ju då eh, ja, någon form av central information– –när vi gör en uppdatering av, av planen. Eh, sen förstår vi ju att alla kommer inte leta sig fram till det här 16-18-sidiga dokumentet– –och läsa igenom det, utan, utan det gäller ju också att lyfta det som kanske är särskilt relevant– eh,
0: hur gör vi då? Då. Eh,
1: Och det kan som sagt vara på personalinformation, det kan vara på intranätet. Men, men sen så följer vi ju också upp eh, vårt arbetsmiljöarbete kontinuerligt. Vi har kontinuerliga, eh, ganska täta medarbetarsundersökningar en gång per kvartal. Pulsundersökningar, eh, ganska enkla att fylla i på en app. En gång per år så följer vi upp just kring arbetsmiljön. Och varje gång vi har en sån här pulsörredesökning så, så är ambitionen då att ta tillbaka resultatet till arbetsgruppen då som, som man äh, arbetar i så att man pratar om frågorna och resultatet äh, liksom i, i närmiljön. För det, då det blir på riktigt då man, man äh, ser vad det är som faktiskt är, är relevant i vardagen. Um, så so, so, so det kanske är det allra viktigaste att man ser till liksom, att, att man har en diskussion kring men, de frågor som är så säga, identifierade som viktiga och, och centrala just, just i uh, den egna arbetsgruppen. För då har du ju haft kommunikationen då, såklart
0: den mm. ursprungliga då, kommunikationen i det här dokumentet och det som går ut från ledningen. Exakt. Och sen så... Trycker man ut det så att cheferna har i uppdrag, då, eller Exakt, ja. har i uppdrag att diskutera det med de medarbetarna Exakt, som man så. arbetar med dagligdags. Ja. Och det, det är ju ett bra sätt tycker jag att göra det nära för mm. individen själv. Och det kan man ju såklart applicera på alla typer av, av policyarbete eller...
1: Värderingsarbete som man har i bild. Precis så. Och vi har ju också vi har olika medarbetarråd där jag och tillsammans med HR eh, följer upp en del som liksom, värderingsrelaterade frågor också. Eh, och, och just med sikte på att försöka förstå konkret liksom vad, hur, hur man resonerar i det vardagliga. För att det är en sak att ha. Eh, välformulerade policies och, och ja, värdegrundsdokument och liknande. Men, men, men ännu viktigare just att ha en intelligent dialog kring vad det faktiskt betyder. Alltså vad betyder det på riktigt? Ja, och det värsta som finns är
0: att lägga ner all den här tiden på att skriva ett jättefint dokument. Ja. med eh, korrekt kommentering och allting och sen används det inte överhuvudtaget ingen som förstår
1: vad som står där egentligen Nej men precis, och jag tror också mycket på liksom att, att eh, våga vara lite smart i kommunikationen man, liksom man kan inte stå och orera om allt eh, i, i ett långt dokument utan lyfta det som är liksom särskilt liksom aktuellt, viktigt, relevant för, för liksom den ja, interna diskussioner som pågår just då det är väl viktigt också att levande göra det på det sättet. Om man då tittar på eh, arbetet som sådant. Eh,
0: vad, vad ser vi för utmaningar framöver i detta? Nu, nu sa du att vi hade den här riktlinjen om att vi skulle ha då 50% delägare fram till 2020 under då en femårsperiod. Nu är vi då bara några dagar fram till 2020. Har vi några nya ja, Absolut.
1: Mål. Vi har satt ett nytt mål för den kommande femårsperioden. Exakt samma mål. Vi tycker att det är fortfarande är relevant. Därför att vi rekryterar fortfarande liksom, ja, någorlunda jämfördelat kvinnor och män från universiteten till våra juniora roller. Jag tror att den största utmaningen är att faktiskt... Mäkta med att enträget hålla fast vid eh, sina mål och det man tror på och liksom fortsätta arbeta med det även när det inte är omskrivet i tidningarna och spännande och nytt utan eh, när, när det är, även när man inte då, som vi snart kommer vara på år sex- att, att eh, hålla fast vid det och, och också insett att ja, men gör man inte det så är det lätt att man hamnar i en situation. Där man faktiskt går bakåt. Det finns konkreta exempel på det i ett annat land där en advokatbyrå hade ganska bra representation av kvinnliga delägare, och så plötsligt så här, det händer något och flera lämnar sen, sen var de som liksom sämst i klassen. Jag tror att det är oerhört viktigt att, att som sagt våga hålla fast vid, vid det som är centralt och som man har som, som man, jobbat med ett tag. Och Därför är det talat viktigt att man faktiskt har det skriftligt
0: på ett stort plan där man har beslutat om det så att man kan gå tillbaka och faktiskt se vad är det vi har sagt, ja. vad är vår identitet för jag kan tänka mig att i en sådan organisation ifall du helt plötsligt då tappar det du tror det var självklart vi har nått våra mål här så blir det en identitetskris för hela, hela bolaget Absolut
1: så, absolut
0: så men om vi skulle sammanfatta, vad, vad tycker du är det viktigaste att ta med sig när det gäller ja, dels policyarbete på stort, men då även varför vi har valt att då, lyfta den här delen av vårt policyarbete som en jämställdhetsarbete? Vad är, det, vad är det som har varit viktigt för oss att kommunicera med den
1: här delen? Just det, det som jag var inne på tidigare, att, att det är verksamhetskritiskt att, att säkerställa att vi har mångfald, i term till våra led och därmed också jämställdhet. Det blir en bättre som vi kan leverera till våra klienter. Våra klienter efterfrågar också. Ja, men mångfald i våra team, det märker vi av. Det finns research som visar på att företag blir mer lönsamma när man, när man har jämställd jämställd organisation. Men också för att säkerställa att vi, vi förblir relevanta för, för de vi vill kunna rekrytera. Så är det är otroligt viktigt att hålla fast just vid. Skapa en ordentlig
0: trovärdighet. Vad ser du då som de största utmaningarna framöver?
1: Just att mäkta med att hålla fast och jobba vidare- enträget med det man tror på. Att hela tiden säkerställa att man förstår- var organisationen befinner sig. Och att man följer upp sånt som inte fungerar. Så att man verkligen... Ja men tar åt det behövs vidtas ja, Men det är ju inte så att vi är fria från, från liksom, ja, alla former av utmaningar och problem Bara för att vi kanske då går mot någorlunda jämställdhet Utan det är självklart så att det finns utmaningar även hos, hos oss Och då är det ju otroligt viktigt liksom att vi har ja, som sagt bra rutiner Och bra, bra, ett bra sätt att hantera de utmaningarna på Och göra det snabbt och, och tydligt Tusen tack, det var allt vi hinner för idag. Tack för att du kom hit. Tack för att du fick med.